0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Vítate pri počúvaní podcastu otvorenia o plyne. Európa chce do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o takmer 60% a do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Aby tento cieľ splnila, zakázala po roku 2035 predaj nových aut so spáľovacím motorom, produkciu elektrické energie z obnoviteľných zdrojov, chce do roku 2030 zvýšiť až o 42%. Veľmi ambiciózne ciele na papieri však dobieha realita, ktorú je napríklad veľká závislosť na dovoze kritických surovín, batérií či solárnych panelov z Číny. Ide Európa správnym smerom alebo si sama ničí svoju konkurencieschopnosť v prospech USA alebo Číny? O tom budem hovoriť s analytikom JNT Banky Stanislavom Pánisom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ako vnímate, to aktuálne rozhodnutie, ktoré prišlo pred niekoľkými dňami, že teda po roku 2035 sa v Európe už nebudú predávať klasické automobily so spalovacími motormi, teda s výnimkou tých, ktoré by používali tzv. e-paliva alebo syntetické paliva, ktoré sa dá sa povedať v súčasnosti vyrábajú len vo veľmi, veľmi nízkych objemoch.
1: A ja to vnímam veľmi kriticky, pretože si nemyslím, že vďaka tomu to, tak povediať, seba ukryžovaniu sa. A v zdaňu sa spalovacích motorov dokáže Európa a vôbec svet dosiahnuť tie ciele, o ktorých sa snaží, to znamená podstatné zníženie skleníkových plynov a zastavenie globálneho oteplovania. Keď si to rozmeníme na drobné, tak emisie skleníkových plynov cestnej dopravy v Európskej únii tvoria asi necelých 20 všetkých skleníkových plynov EÚ. Lenže podiel skleníkových plynov EÚ na celkových skleníkových plynov vo svete nedosahuje ani 10%. Čiže keď si to vynásobíme, tak cestná doprava v Európskej únii nepredstavuje ani 2% všetkých vypustených skleníkových plynov vo svete. Čiže inak povedané, ak by sme hneď zajtra vymenili úplne všetky spalovacie autá v Európe za elektrické, tak Objem skleníkových plynov vo svete zásadne nepoklesne a nejakým spôsobom to neprispieje k spomaleniu globálneho oteplovania, ktoré mimochodom je spôsobené značnej časti inými faktormi ako ľudskou činnosťou, keď samozrejme ľudská činnosť k tomu prispieva. Čiže z tohto uhla pohľadu mne to nedáva nejaký veľký zmysel zákaz tých spalovacích motorov. Jasné, že každý by chcel mať zdravšie životné prostredie, menej znečistené exhalátmi, ale toto nie je ten, tá dobrá cesta, ako sa, tým, ako sa vybrať. Ja by som bol rád, keby že tu máme naozaj nejaké voľné trhové prostredie a ak sa elektromobily dokážu presadiť na voľnom trhu voči spalovacím motorom, prosím, jasné, že elektromobily sú super vynále, špeciálne do mesta, ale prečo to robiť nejakým spôsobom reguláciou a nie odspodu? Z, 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 zo zo síl samotného trhu?
0: Samozrejme, keď sa pozrieme možno na ten pomer nákladov a prínosov, je táto cesta pre Európu ekonomicky výhodná?
1: No, rozhodne to nie je výhodné. Už jasné, že elektromobily budú podstatne drahšie ako autá so spalovacím motorom. Okrem toho, keď sa pozrieme na celkovú uhlíkovú stopu tých elektromobilov, tak zrazu sa zistíme, že to není úplne zrejme, že ten elektromobil je úplne uhlíkovo neutrálny. Samozrejme, on nevypúšťa samotné emisie, ale keď si pozrieme, že koľko nerastov treba vyťažiť a aký objem nerastov treba vyťažiť len na výrobu tohto elektromobilu, špeciálne batérie, koľko skleníkových plynov pri tom vznikne. No tak dostávame sa do, 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 do takej úrovne, že ten elektromobil možno že je na rovnaké úrovni alebo iba o niečo lepšie z hľadiska celkového cyklu skleníkových plynov. Nehovorím to o tom, že bude veľký problém, ako nejakým spôsob, ekologickým spôsobom zrecyklovať batérie. Okrem toho, niektorí zo žartu hovoria, že výfuk automobilu s elektrickým pohonom je v uholnej elektrárni v Nemecku, pretože treba povedať, že keď sa to vo všeobecnosti pozrieme, tak Nemci a mnohé západne európske krajiny, a teda špeciálne Nemci, nehovoria o Poliakoch, tak gro výroby elektriny je tam stále z uhlia, špeciálne v dňoch, keď nefúka vietor a nesvietí príliš slnko. Čiže z tohto uhla pohľadu je ten prínos elektromobilov do značnej miery škodlivý, alebo sporný. Čiže keď si zoberieme elektron, by budú podstatne drahšie, podstate nám viac siahnúť do, do peňaženiek a ten cieľ zastavenie globálneho oteplovania nejakým spôsobom nedosiahnu. A ja, 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 ja nechápem, prečo sme si z tohto globálneho oteplovania a uhlíkovej neutrality urobili jakýsi fetiš. A, a, a nazývali súčasnú situáciu e, ohľadne globálnej klímy a klimatickou krízou. No nie, je to klimatická zmena, ja odmietam pojem tá klimatická kríza. A klíma sa menila počas e, vekov, odkedy existuje e, Zem. A keď si to zoberieme, tak len v roku 1850 skončila akoby malá doba Ladová. A odtedy sa samozrejme nejakým spôsobom Zem postupne otepluje. Ale to vždy to boli nejaké cykly oteplovania sa, ochladzovania sa. A jasné, že práve od nejakej druhej polovice 19. storočia, keď začali presné merania, tak, tá, tak tie merania v roku 2020, 2021, 2020 2023 hovorí sa o tom, že teplota na Zemi je, je, je najteplejšia. No áno, najteplejšia sa posledných 150 alebo 170 rokov, odkedy, odkedy sme tu mali merania teploty. Ale v minulosti... E, bol povrch zeme alebo teplota na zemi o mnoho teplejšia, nenastala žiadna katastrofa. V minulosti sa stávalo, že aj objem skleníkových plynov a špeciálne CO2 v atmosfére bol štvor-peťnásobne väčší a tiež nenastala žiadna, žiadna, žiadna katastrofa. CO2 netreba vnímať úplne ako úplnú škodnú veď. Je to v podstate potrava pre, pre, pre rastliny a čím viac CO2, tak tým, tým, tým by sme mohli mať teoreticky aj zelenšiu uh, planétu. Čiže ja sa na to pozerám z tohto úhla pohľadu.
0: Samozrejme, keď ste spomínali tie meranie od toho roku 1850, sa datuje aj nejaký taký rýchlejší ten priemyselný a ekonomický vývoj planéte, čiže aj ako ste spomínali, určitý vplyv tej ľudské činnosti tam evidentne je. Na druhej strane... Uh, aj to obmedzenie autospaľovacím motorom hovorí skôr o nejakej viditeľnej stránke využívania fosílnych palív, lebo každý vie, že väčšinou sa do nich tankuje uh, diesel alebo, alebo benzín, čo sú výrobky, respektíve ropné produkty. No a Európa sa aj touto cestou snaží tlmiť používanie fosílnych palív. na druhej strane celosvetovo. Keď si to vezmeme, tak elektrická energia sa až do 70 alebo viac ako 70% tvorí práve z využitia ropy a zemného plynu. Na čo napríklad reaguje Čína, ktorá má v pláne otvárať nové plynové elektrárne. Spojené štáty americké pripravujú nové vrty na objavovanie ropy a zemného plynu na Aliaške. Ako to možno vnímate z toho celkového hľadiska? Je to tak, ako tvrdí Európa, že fosílne paliva patria úplne do minulosti? Alebo je to tak, ako tvrdí veľká časť priemyselného sveta, ktorá naopak investuje do, do týchto paliv?
1: Ja si myslím, že správna odpovede je tá druhá. A konec koncov a mnohí, mnohí veľkí šéfovia energetických, ale aj nie energetických firiem hovoria, že... Budeme potrebovať fosílne palivá ešte niekoľko dekád. A fosílne palivá okrem iného predstavujú aj cestu, ako môžeme urobiť tranzíciu alebo prechod k tej čistejšej, zelenšej energii. Ja som si tu pripravil dokonca jeden veľký, veľmi pekný citát od Ojvinda Eriksena, výkonného rediteľa norskej ťažobnej spoločnosti Aker v liste akcionárom na margo krajine nelogickej energetickej politiky EU v ktorom sa v rámci Green Deal odkláňa od fosílnych zdrojov a dokonca aj od jadrovej energetiky bez toho, aby mala pripravenú funkčnú náhradu odnoviteľných zdrojov. No a tento Eriksen povedal, búrame si vlastný dom pred tým, ako sme si postavili nový, nemáme pripravené žiadne alternatívy a ani záložný plán. Výsledkom je, že sa posúvame k väčšiemu neporiadku, neistote a komplexnosti. Takto to vnímajú v podstate nejaký ľudia, ktorí sú napríklad aj moja krvná skupina, ktorí hovoria, že nerobme tu nejakú klimatickú paniku a nejaký environmentálny alarm. A ja si môžem zobrať aj mne blízkeho napríklad Jamieho Dimona, a výkonného rediteľa americkej banky JP Morgan z hľadiska trejovej kapitalizácie najväčšej banky v Spojených štátoch ktorý povedal, že ESG agenda poškodzuje americkú ekonomiku a budeme potrebovať nie menej, ale viac ropy a plynu v nasledujúcich rokoch. Zobral som si napríklad ešte citát Carlosa Tavareza, výkonného riaditeľa automobilky Stellantis, ktorý je známy svojimi veľmi kritickými postojmi, čo sa týka rôznych zelených iniciatív a Green Dealu, a povedal, že súčasná politika už nemá veľa spoločného s klimatickými cieľmi, ale hlavne s túžbou politikov zmedí náš spôsob života. Zdá sa, že EÚ chce dostať obyčajných mužov a ženy z auta. Tieto pravidla obmedzujú slobodu občanov, môžu, možnosť ísť kam a kedy chceme. Čiže keď si pozrieme v podstate tých kapitánov priemyslu, kapitánov finančníctva, kapitánov energetiky, všetci sa zhodujú na tom, že... Fosílne paliva budeme potrebovať ešte niekoľko dekád a práve vďaka fosílnym palivám bol umožnený ten veľký rozvoj spoločnosti raz životnej úrovne a okrem iného aj vďaka fosílnym palivám e, klesla umrtnosť. Vďaka fosílným palivám sme dokázali predchádzať rôznym klimatickým... E, katastrofám respektíve rôznym prírodným katastrofám, ďaká tomu, že sme si prostě prispôsobili tú prírodu na ten obraz, ktorý človek najviac potrebuje.
0: Na druhej strane, tak ako hovoríte, uh, Spojené štáty a Čína... Uh, jednak investujú naďalej do fosilných palív, na no druhej strane aj vo veľkom investujú kvôzli do tej zelenej ekonomiky, povedzme do budovania kapacít na produkciu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Čína je v konečnom dôsledku aj dá sa povedať najväčším svetovým hráčom v oblasti tých solárnych panelov, ale aj elektromobilov. Takže ako keby majú dve nohy tej budúcnosti, kdežto Európa tu jednu nohu ako dáva preč a chce všetko vsadiť na jednu kartu. V tom je asi ten problém.
1: A presne tak, pretože u nás tu panuje nejaká, nazvime to, zelená dogma až sektárstvo. Z môjho uhla pohľadu z časti aj zelené pokrytectvo a rôzny greenwashing. Veď poďme budovať zelené technológie tam, kde to má ekonomický zmysel a niekde tam, kde to má iba ideologický zmysel. A ja si tu povedal, alebo zobral ešte na pomoc citát bývalého českého predsedu vlády a prezidenta Václava Klausa, ktorý povedal, že Európu nezničí klimatická zmena, ale nezmyselný spôsob boja a proti nej. Takže toto si myslím, že veľmi, veľmi dobre charakterizuje tú súčasnú politiku Európy, ktorá popiera akoby všetky fyzikálne zákony a technologický pokrok a chce stoj čo stojí, tu mať zelené riešenia aj tam, kde to ekonomicky nedáva absolútne žiadny zmysel. Výrazne to zvyšuje náklady, bude to spôsobovať výrazné spomalenie rastu životné úrovne a relatívnu stratu konkurencie, schopnosti oproti Spojeným štátom, Číne, či iným rýchlo sa krajinám krajín a Čiže z tohto hľadiska, len kebyže to, ten batoch, ktorý si dáme na chrbát, kebyže má ekonomický zmysel, že však dobre, no tak zaplatíme spomalením rastu životnej úrovne za to, že dosiahneme tie klimatické ciele, že sa planéta prestane prestane oteplovať, ale to ani nedosiahneme, pretože ako som povedal, sú tu rôzne klimatické veci, ktorí hovoria, že odmietajú pojem čo sa týka klimatickej krízy a jasne deklarujú, že Oteplovanie spôsobujú prírodné antropoglenné faktory a nie až tak je to veľmi výsledkom činnosti človeka. i keď samozrejme aj človek k tomu nejakým spôsobom prispieva. A bolo to myslím, že 4 a 5 rokov dozadu, kedy bola určitá klimatická deklarácia. A myslím, že vyše 500 klimatických vedcov vydaná a kde okrem iného konštatujú, že klimatická veda by mala byť menej politická a klimatické a klimatické politiky viac vedecké a to je špeciálne vyčítané tomu klimatickému panelu OSN, ktorý je na môj štýl až príliš alarmistický a príliš vidí to oteplovanie planéty čierne. Ale ako som povedal, z veľmi dlhodobého hľadiska života Zeme žijeme v jednom z najchladnejších období, aké kedy Zem dosiahla. Takže ja nevidím problém s tým, aby to globálne oteplovanie pokračovalo, pokračuje o mnoho pomalším tempom, ako tvrdili tie modely OSN pred 30. alebo 40. rokov. A dokonca, keď si pozrieme na tých klima-alarmistov koncom 70. rokov, tak tam práve títo klima-alarmisti hovorili, že existuje riziko veľkého ochladenia zemského povrchu alebo výrazného ochladzovania zeme, s čím budú spôsobené rôzne problémy. No nevyšlo im to tak od 80. rokov zase spôsobujú klimalarizmus na presne, presne opačnú stranu.
0: Spomínali ste pri tých elektromobiloch vysokú surovinovú novú náročnosť na produkciu batérií, najmä z hľadiska súrovín, ktoré povedzme Európa ani neťaží. Európska komisia prišla s iniciatívou na podporu ťažby týchto strategických a tzv. kritických súrovín. Uh, nie je to možno taká tiež kontradikcia, že na jednej strane ako máme tú potrebu, aby sme boli v nejakom bezpečí, tak musíme ich ťažiť na našom území. Na druhej strane práve to bánictvo a ťažba sa v posledných rokoch utlmovali, pretože išlo o odvetvie, ktoré nie je dostatočne environmentálne priateľské.
1: A presne tak vidíme tu obrovský nesúlad medzi dopytom po týmito rôznymi vzácnymi súrovinami, ktoré sú potrebné na výrobu solárnych panelov, solárnych elektrární a podobne, a medzi, medzi ponukovou stranou, kde miera investícií do, do, do ťažby týchto kovov výrazne klesla, tak výsledkom bude nejaká nerovnováha, ktorá, ktorá bude tlačiť zrejme ceny nadol. A potom, keď napríklad sa elektromobily vo väčšom presadia alebo sa budú vo väčšom vyrábať, zvýši sa ich podiel na celkovom vozovom parku v Európe alebo vo svete, tak tam potom nemusia nastať žiadne úspory z rozsahu a tie elektronobily nemusia podstatne zlacniť práve preto, že to bude obrovský dopyt po rôznych zácnych zeminách a kovoch, ktorý bude veľmi ťažko uspokojiť. Ja som si tu zobral štatistiky. Výroba elektrického vozidla potrebuje asi 6-krát viac nerastov ako výroba bežného automobilu. Výstavba veternej elektrárne potrebuje asi 9-krát viac nerastov na vy- vyrobený megawatt elektrickej energie než napríklad u plynovej elektrárne. Čiže eh, chcem povedať, že eh, energie, ktoré získavame z fosílnych zdrojov, sú neuveriteľne lacné a neuveriteľne efektívne. Keď si zoberieme napríklad aj elektrárne ako také, tak vieme, že štandardne jadrová elektrárne je, jej efektivita je na úrovni 94-95 plynovej podobne, ale keď si zoberieme napríklad solárnu alebo veternú, tak tam tá efektivita bude môže byť 13, 15, 20 závisí od toho, či fúka alebo nefúka. Tým pádom aj v Nemecku môžu mať veľký inštalovaný výkon elektrických, slnečných a veterných elektrární, ale reálne z toho inštalovaného výkonu nedokážu vydolovať veľmi veľa práve v dôsledku tej nízkej efektivity a tej nízkej využiteľnosti. A okrem toho, nominálne je jasné, že tá výroba elektriny z oslenka alebo z vetra je samozrejme lacná. Obrazne povedané, nič nestojí. Len keď si zmeníme metodiku výpočtu, že v podstate tie veterné elektrárne a solárne elektrárne sú nespolahlivé zdroje a závisia od toho, ako sa bude vyvíjať počasie a príroda, tak sú to v zásade akési parazitické zdroje a potrebujú ešte nejaký backup alebo nejakú zálohu v podobe štandardne plynových, po prípade uholných elektrární. A tam keď zmeníme metodiku výpočtu, že aká lacná je tá solárna alebo, 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 alebo veterná elektrina, tak dostaneme sa k odlišným číslam.
0: Tu sa dostávame aj k téme tej, sa povedať, energetickej bezpečnosti, energetickej nezávislosti, čiže povedzme v prípade slnečných a veterných elektrární ich plusom je to, že nie sú závislé od nejakých iných dodávateľov. Na druhej strane teda vyvážené je to tým negatívom určité nestability, a pokiaľ neexistujú dostatočne veľké úložiská elektrickej energie, tak, tak s tým môže byť problém, ale Dá sa to možno tak všeobecniť, že pokiaľ chce Európa splniť tieto svoje klimatické ciele, jednoducho v istom zmysle sa bude musieť v úvodzovkách ušpiniť a minimálne teda viacej rozvíjať ako v predchádzajúcich rokoch prieskum, ťažbu, baníctvo v podstate tieto odvetvia tak, aby dokázalo získať tie kriticky dôležité súroviny, ktoré jednoducho musí v súčasnosti dovážať napríklad aj z Číny a tým pádom je závislá od svojho veľkého globálneho oponenta.
1: A presne, tak v podstate mohli by sme to s znacásko povedať v prípade Európy, že zbaví, zbavujeme sa závislosti na fosílnych zdrojoch od Ruska, ale za cenu toho, že získavame závislosť od Číny ďalšieho, veľkého rivala alebo soka na geopolitickej scéne, čo sa týka napríklad tých známych solárnych panelov, kde Čína je dominantný výrobca a dodávateľ. Okrem toho, mnoho tých vzácnych zemí alebo tých zácných kovov sa nevyrába alebo nedá ťažiť v Európe a keď tak samozrejme je to drahé. Čiže my si zaplatíme tú neekologickú ťažbu tých zácných kovov niekde mimo sveta, Mimo, mimo európskeho sveta a následne cen dovezieme a budeme sa teda tváriť, že Európa je e, uhlíkovo neutrálna, no ale iba za cenu toho, že... Z, tie ostatné časti sveta, tam tie emisie e, ešte viac stúpnú. Čiže toto je z môjho pohľadu také trošku environmentálne e, že My si tu necháme síce tie e, energeticky čisté alebo nenáročné priemysly, no ale tie, e, ten ťažký chemický priemysel, ktorý, ktorý potrebuje viac energie, produkuje viac zelených... Viac, viac skleníkových plynov, no tak ten vytestíme niekde do Ázie alebo do Afriky a v konečnom dôsledku sa ten celkový objem skleníkových plynov vo svete nemusí nejakým spôsobom zmeniť. A znova sa ten kruh akoby uzatvára, teda Európa síce dosiahne, dajme tomu, aj podstatné zníženie skleníkových plynov alebo aj uhlíkovú neutralitu v roku 2050, či to chcela dosiahnuť, ale bude to mať vplyv na celkové emisie skleníkových plynov vo svete, asi tak ako ihla v kope SENA. Takmer žiadne, ako som povedal, klimatickú zmenu to nezastaví, oteplovanie planéty to nezastaví, tak ja sa pýtam, že na čo to všetko bolo dobré? Keď iba Európe narastú nejakým spôsobom náklady, síce budeme tu mať z časti zdravšie životné prostredie, ale z globálneho hľadiska to nespôsobí žiadnu zásadnú zmenu. A mne mne to prípada, ako by to bol nejaký boj s veternými mlinmi.
0: Ktoré chceme podporovať?
1: Ktoré chceme, ktoré chceme paradoxne podporovať. A keď sme už pri tých veterných mýnoch alebo pri, tých, pri, pri, tom, pri týchto veterníkoch, tak tam tiež sa ukazuje, že tie lopatky, ktoré roztáčajú alebo tie turbíny, ktoré vyrábajú potom elektrinu, tak tiež majú nejakú životnosť a že je veľmi neekologické ich nejakým spôsobom recyklovať respektíve neekologické, neekonomické. Takže tiež skončia iba niekde nie nejaký skládka alebo zakopané v zemi. Čiže z tohto hľadiska tiež, akože aj tie veterníky sú do isté miery e, sporné, ako veľmi ekologické a čisté e, sú. Elektrina z nich čistá je, ale e, ten hardware až, až, až tak čistý nie je.
0: Ďakujem veľmi pekne. Zaujímavý rozhovor a za váš čas. Hostom podcastu plinárenského podcastu Otvorenie o plyne bol analytik GNT Banky Stanislav Pánis. Ďakujem za pozornosť a dovidenia na budúce. Počúvate plinárenský podcast Otvorenie o plyne.